0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور ستمبر دو اکیس محرم الحرام سفر المظفر چودہ سو ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قرتی سسر مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور مولوی عبد صاحب رائے پوری نے حضرت سیرز کیا کہ حضرت میں ریاست میں کہیں اگر مدرسے کے کام یا اور کسی کام بھی چاہتا ہوں تو جہاں جس کے ہاں ٹھہرتا ہوں ریاست والوں یعنی حکمرانوں کو وہ بھی کھٹکنے لگتا ہے بڑی مشکل ہے حضرت والا نے فرمایا ہمت سے کیا جاؤ مگر خدا کے واسطے اور دوسرے لوگوں کو بھی دلیری سے کام لینا چاہیے سیکشن درس قرآن بنی اسرائیل کے لیے قومی اور ملکی سطح کا اجتماعی نظام بسم اللہ بصم اللہ یا تم یاموس نصمیراحد الا ربک یقلاح تم بت العردم بکلیہ وقسایہ وفوما ودسہ و بصلیہ سبدل اور جب کہا تم نے اے موسا ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پرورتگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاس کہا موسا نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو گزشتہ آیات میں حضرت موسا علیہ السلام کی طرف سے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں شخصی تربیت سے لے کر صحرائی اجتماعیت پر مبنی ابتدائی تربیت سے متعلق امور بیان کیے گئے تھے نیز معاشی امور کی منصفانہ تقسیم سے متعلق احکامات کا تذکرہ کیا گیا تھا اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اس سے اگلی قومی شہری اجتماعیت سے متعلق امور بیان کیے جا رہے ہیں وائز کل تم یاموسا لن واحد صحرائی زندگی میں من و سلوہ کی صورت میں عمدہ غذا اور متعین شدہ چشموں سے منصفانہ طور پر پانی کی تقسیم کی ایک درجہ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل میں اس یکسانیت سے اکتااہٹ پیدا ہو گئی چنانچہ انہوں نے اگلے مرحلے کی قومی اجتماعیت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں ابتدائی صحرائی اور بستی کی یکساں زندگی سے نکل کر ایک نئی اور متنوع اجتماعیت کی ضرورت ہے جس میں کھانے پینے کی چیزوں میں تنوع ہو غذا حاصل کرنے کے اور بھی طریقے ہونے چاہئیں پانی کے حصول کے لیے بھی نئے وسائل سے استفادے کی صورت ہونی چاہیے اب ہم یکسانیت پر زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکتے ہماری اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ قومی سطح کا مصری اور شہری نظام قائم کریں فتحولا رب کا یوخی جلانام امات العم انہوں نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین سے اگنے والی قدرتی غذائیں ہمیں حاصل ہوں بغیر کام کاج کیے ہوئے محض مند و شلوا کھاتے رہنا اور بغیر کسی محنت و مشقت کے چشموں سے پانی حاصل کر لینے پر ہم کنات نہیں کر سکتے بلکہ کاشتکاری کے لیے زمین تیار کرنا زمین کی آبادکاری اور اور آب پاشی کے لیے پانی کے وسائل کا مہیا ہونا اس سے اگنے والی فصلات کے حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جائے ان وسائل کے حصول سے ہی قومی ترقی حاصل ہوگی بکلیہ و قصائی ہا وفومی وعد و باسعلی بنی اسرائیل نے زمین سے اگنے والی پانچ چیزوں کا مطالبہ کیا سب سے پہلے بقل یعنی سبزی اور ساگ وغیرہ کا مطالبہ کیا اس سے مراد وہ تمام تر نباتات کی سبزیاں ہیں جنہیں براہ راست پکا کر انسان غذا حاصل کرتا ہے پھر قصہ کا مطالبہ کیا یعنی سبز بیلوں پر لگنے والی پھلیاں اور سبزیاں مثلاً ککڑی کدو ٹینڈے وغیرہ ہیں تیسرے فوم کا مطالبہ کیا اس سے مراد اناج گندم اور جو وغیرہ ہیں جن سے روٹی تیار کی جائے حضرت قطع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فوم سے مراد ہر وہ دانے دار جنس ہے جس سے روٹی بنائی جاتی ہے تفسیر ابن کثیر چوتھے عدس کا مطالبہ کیا اس سے مراد مسور وغیرہ تمام دالیں ہیں پانچویں بسل کا مطالبہ کیا اس سے مراد پیاز اور لہسن وغیرہ زمین کے اندر اگنے والی سبزیاں ہیں ان پانچوں غذاؤں میں ایک خاص تنوع ذائقہ اور فوائد و ثمرات ہوتے ہیں ساگ اور سبزیاں ایک مدت تک محفوظ رہ سکتی ہیں جبکہ اناج دالیں اور پیاز وغیرہ زیادہ مدت تک ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں ان تمام غذاؤں کی کاشتکاری کے لیے خاصی محنت و مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور انہیں ذخیرہ کرنے کے لیے شہری زندگی کے دیگر لوازمات بھی پورا کرنے پڑتے ہیں جو کاشتکاری کے آلات کے حوالے سے صنعت کو وجود میں لانے کا باعث بنتے ہیں اور ذخیرہ شدہ اناج کی خرید و فروخت کے لیے تجارتی سرگرمیوں اور ان کے لیے منڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح قومی سطح کا ایک شہری نظام قائم کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اعلیٰ ادنا الدی ہو بخی حضرت مسا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو بغیر کام کاج کیے تمہیں من و سلوا مل رہا ہے اور زراعت کے لیے آپ پاشی کا نظام قائم کیے بغیر تمہیں اچھی بہترین زندگی حاصل ہے تو پھر اسے کمتر درجے کی محنت اور مشقت کی زندگی سے کیوں بدلنا چاہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر یہی تمہارا سوال ہے اور اگر تم اگلی زندگی کی ترقیات واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کسی شہر میں اترو تم جو مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا قومی اجتماعی زندگی کے لیے اصول وہی ہے کہ معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے اور زمین میں فساد نہ بچایا جائے عدل و انصاف کے ساتھ شاہی نظام قائم کیا جائے اس لیے کہ قومی اجتماعیت میں انسانوں کی ضروریات اور حاجات بڑی کثرت سے ہوتی ہیں اس میں اگر فائدے بہت ہیں تو بعض اوقات نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں قومی اجتماعیت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اجتماعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ انفرادی نقصانات اٹھانا بھی پڑے تو انہیں برداشت کیا جائے اور جو اجتماعی منافع اور فوائد ہیں ان کو پوری توانائی اور صبر و استقامت کے ساتھ حاصل کرنے کی جد اور کوشش کی جائے اپنی طبیعتوں کے انفرادی تقاضوں کو کنٹرول کیا جائے اور اجتماعی تقاضوں کے مطابق قومی سطح پر بہترین سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جائے سیکشن درس حدیث عنوان ظلم بخل حسد کا نقصان تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ آن جاب عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق الظلم ظلم الظلم ظلمات یوم القیہما و الشح فعن الشح من کا نا قبل حضرت اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھانے والی ظلمتیں ہوں گی بخل اور حوث سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل و حوث نے ہلاک کر دیا اسی نے ان کو اکسایا تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خون بہائے اور اپنی حرمت والی چیزوں کو حلال کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6576 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں تین بری عادتوں کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے وہ تین عادتیں ہیں ظلم بخل لالچ اور حوث ہیں ظلم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کی شکل میں ظاہر ہوگا ظلم دوسرے انسانوں کے حقوق کی پمالی ناانصافی اور ایسا ناروا طرز عمل ہے جو لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دے ان کی زندگی دوبھر کر دے سزا کا ضابطہ یہ ہے کہ جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے کیونکہ مظلوم انسان کو بے بسی اور لاچائی کی بنا پر اپنی منزل کا راستہ سجھائی نہیں دیتا یوں وہ اندھیرے اور تاریکی میں گم ہو جاتا ہے اس لیے ظلم ڈھانے والے کو سزا بھی ایسی ہی دی گئی ہے ظلم قیامت کے روز تاریکیوں میں سے ایک تاریکی بن کر نمودار ہوگا مومنین کے بارے میں ہے کہ روز قیامت ان کے آگے اور دائیں روشنی دوڑتی ہوگی صورت التحریم آیت نمبر آٹھ آج انسانوں پر ظلم کا غلبہ ہے اس نے انسانوں کو پریشان کر دیا ہے طبقات قائم کر دیے گئے ہیں نظام ظلم کی وجہ سے لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہو گئے ہیں ظلم ڈھانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارد گرد روز قیامت تاریکی کے چھا جانے کی وعید سنا رہے ہیں جس سے ان کی منزل ان سے اوجھل ہو جائے گی بخل اور حوث ایسا انسانی رویہ ہے جو اسے مال خرچ کرنے میں تنگ دل بنا دیتا ہے یہ بیماری زیادہ تر اہل ثروت میں ہوتی ہے لیکن جب سرمایہ پرستانہ نظام کا غلبہ ہو جائے تو پھر یہ مرض امیر اور غریب دونوں میں جڑ بنا لیتا ہے یہ مال جمع کرنے اور سمیٹ کر رکھنے کا جذبہ ہے قرآن نے جا بجا اس کے مفاسد سے آگاہ کیا ہے بخل اور حوث کی وجہ سے انسان دوسروں کے ساتھ مالی نق کرتا ہے ان کے حقوق پمال کرتا ہے قتل تک کر دیتا ہے جیسے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ برا خلق تمہیں دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے اور ان کو قتل کرنے تک آمادہ کرتا ہے یہ سرمایہ دارانہ سوچ بہت خطرناک اور انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے جسے معاشرے سے ختم کرنا دینی اور انسانی تقاضا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت فاطمۃ الظہرا خواتین اسلام کے لیے معاشرتی اقدار کا نمونہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمات الظہرا رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی آپ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوں آپ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اصول زندگی سیکھے اور ان پر بھرپور عمل کیا آپ دینی و علمی اور اخلاقی کمالات کے حامل عقل و شعور سے آراستہ شخصیت تھی حضرت فاطمہ اخلاق و عادات اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی سخابت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لٹایا دوسروں سے ہمیشہ مہربانی سے پیش آنا آپ کی عادت تھی معرفتِ الہی، اطاعت رسول تقوا و پاکیزگی عفت و پاک دامنی کا پیک کر توکل و رضا الہی کینات پسندی ایسے اخلاق گویا آپ کی جبلت یعنی فطرت کا حصہ بن گئے تھے آپ سے ذخیرۂ حدیث میں اٹھارہ روایات موجود ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دو ہجری میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ سے نکاح ہوا چار سو مسقال چاندی مہر مقرر ہوا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں اپنے خاون کو کوئی سوال کر کے شرمندہ نہ کروں خاتون جنت اپنے گھر کا تمام کام خود کرتی تھی چکی سے آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے گھر کی صفائی اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے پڑ جاتے لیکن آپ اس مشقت و خدمت سے کبھی نہ گھبراتی اس خدمت و مشقت کے باوجود کبھی آپ کی عبادت گراہی میں کمی نہ آتی آپ کے صاحبزادے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو ہمیشہ صبح سے شام تک عبادت کرتے خدا کے حضور کے لیے زاری کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزبے سے واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے بطور خیر مقدم اپنے گھر کے دروازے پر منقش پردے لگائے حضرات حسن و حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو اس غیر ضروری دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے جب سیدہ فاطمہ کو آپ کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردے پھاڑ دیے اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار ڈالے وہ روتے ہوئے خدمت اختص میں آئے آپ سے اس نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف یعنی دنیاوی عارضی زیب و زینت سے آلودہ ہوں اس کے بدلے حضرت فاطمہ کے لیے ایک عصیب پتھر کا ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید کر لائے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مسلمان عورت کے عصاف کیا ہیں آپ نے عرض کیا عورت کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اپنی اولاد پر شفقت کرے اپنی نگاہ نیچی رکھے اپنی زینت چھپائے کسی غیر کو خود نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر اس کو دیکھنے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر بہت مسرور ہوئے ازالت سیرت الصحابیات انسائکلوپیڈیا اصحاب رسول سیکشن شذرات عنوان افغان طالبان کی واپسی اور حقیقت پسندانہ سوچ کی ضرورت تحریر محمد عباس شاد اگست دو ہزار اکیس عیسوی کے دوسرے نصف میں ملکی اور عالمی اخبارات میں امریکہ کی شکست کے تذکرے اور طالبان کی فتح کی خوشکن خبروں نے قارئین کو اپنی طرف متوجہ کیا زوال کے دور میں حقائق اور واقعات کو ان کے اصل تناظر میں دیکھنے اور جاننے کا ہمارا فہم خوش فہمیوں کے ملبے تلے دب چکا ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان دنیا کو اپنی خواہشات کے اسیر ہو کر دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں افغانستان میں طالبان کی منظر عام پر واپسی اور امریکی فوج کا انخلا ہماری خواہشات کے الر کچھ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر وقوف پذیر ہوا ہے جسے افغانستان کے مقامی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں سمجھنا انتہائی اہم ہے اس کے بغیر افغانستان کی موجودہ صورتحال کا درست تجزیہ ممکن نہیں ہوگا یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ لگ بھگ چالیس سال پہلے سرد جنگ میں دو بڑی عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بننے والا ملک افغانستان اس وقت آدھے درجن سے زائد ملکوں کی پروکسی وار کا میدان جنگ ہے ایسی صورت میں امریکہ اپنے حریف ملکوں کے لیے کسی صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑ سکتا لہذا اس نے دوہا مذاکرات کی میز سجائی اور طالبان کو افغانستان کا باقاعدہ سٹیک ہولڈر قرار دیا اور انہیں دوہا میں سیاسی دفتر کھول کر دیا اور طالبان کو ایک معاہدے کے ذریعے کچھ مشروط پابندیوں کے ساتھ میدان میں اترنے کی اجازت دی جس کو ہمارے سادہ لو خوش فہم مذہبی حلقے امریکہ کی شکست اور طالبان کی فتح مبین سے تعبیر کر رہے اسے فتح مکہ قرار دینے والوں کے فہم سیرت کا دیوالیہ پن نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے کاش یارباب مذہب دوہا کے طالبان امریکہ امن معاہدے کے مندرجہ ذیل الفاظ پر ہی غور کر لے جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کسی فرد گروہ کو القاعدہ سمیت افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے طالبان ایسی تمام قوتوں کو واضح پیغام دیں گے کہ امریکہ مخالف کسی قوت کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے طالبان اپنے کارکنوں کو ہدایات جاری کریں گے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کسی قوت کو نہ اپنی فورسز میں بھرتی کریں نہ تربیت دیں نہ چندہ جمع کرنے دیں نہ اپنے ہاں ٹھہرنے دیں طالبان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی مخالف قوت کو ویزا پاسپورٹ سفری اجازت اور قانونی دستاویزات جاری نہیں کریں گے سوال یہ ہے کہ یہ بلا شرکت غیر طالبان کی فتح مبین ہے یا مفادات کے تحفظ کا ایک مشترکہ منصوبہ بزنجیر معاہدوں میں جکڑی ہوئی طالبان کی کابل آمد اور عہد نبوی کے فتح مکہ کے مابین کون سا نقطہ مشترک ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, کیا سادگی یہ بیان ہے کہ طالبان نے امریکہ اور اس کے اداروں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس سی آئی اے اور پینٹاگون کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی اور کابل پر قبضہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا اصل بات یہ ہے کہ امریکہ نے طالبان کے باز راہنماؤں کو نہ صرف گوانتا نام بے میں ایک عرصے رکھا بلکہ گاجر اور لاٹھی کی پالیسی کے ذریعے معاملات کو بھی آگے بڑھایا حتیٰ کہ ملا برادر کو بھی پاکستانی جیل سے رہا کروایا پھر طالبان رہنماؤں سے سفری پابندیاں ہٹوائیں قطر جیسے امریکی اڈے میں انہیں اپنا دفتر قائم کروا کر قطر حکومت سے وی آئی پی پروٹوکول لے کے دیا اشرف غنی کی اپنی ساختہ یعنی منتخب حکومت کو بھی بائی پاس کر کے طالبان سے مذاکرات کا ڈول ڈالا اس کے نتیجے میں اشرف غنی حکومت سے جیلوں میں قید پانچ ہزار طالبان قیدیوں کو رہائی دلوائی طالبان کے تازہ مارکوں میں طالبان فورسز نے امریکیوں پر اور امریکیوں نے طالبان پر کوئی گولی نہیں چلائی حتیٰ کہ امریکی فوج کے پاس تباہ کن اسلحے کے ذخائر تک طالبان کو منتقل کر دیے گئے افغان فوج چونکہ اشرف غنی انتظامیہ سے زیادہ امریکی فوجی جنرلوں کے ماتحت تھی اس لیے اسے اپنے گیم پلان کے تحت سرنڈر کروا دیا گیا طالبان جو کبھی چیچن مجاہدین اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے عسکریت پسندوں کو اپنے ہاں پناہ دینے پر ڈٹے ہوئے تھے حتیٰ کہ اسامہ بن لادن کی میزبانی پر اسرار کے سبب انہوں نے اس خطے میں امریکہ بہادر کی براہ راست آمد کی راہ کی اور اب القاعدہ داعش وغیرہ سے نہ صرف تعلق نہ رکھنے کی امریکہ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں بلکہ ان سے امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچنے کی ضمانت بھی دے رہے ہیں حیرت ہے کے خطے کے اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی اپنی شرائط پر کیے گئے معاہدے کو غیر معمولی حکمت اور دانش بندی کا نام دیا جا رہا ہے اس امر کے خوشائند ہونے میں تو کوئی دور رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی فوج بلاخر اپنے جانی اور مالی نقصانات اٹھا کر افغانستان سے نگل رہی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خطے میں امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا افغانستان کے نظم مملکت کو چلانے کے لیے پیسہ اب بھی امریکہ اور اس کے تاب عالمی ادارے ہی دیں گے اس کا انخلاء سوویت یونین جیسا انخلا نظر نہیں آتا کہ وہ یہاں سے بالکل تعلق ہو جائے نہ صرف وہ یہاں اپنی پالیسیوں کی صورت میں رہنے پر مصر رہے گا بلکہ اس کے اتحادی بھی اس کا ہاتھ بٹاتے رہیں گے مثلا ابھی سے افغانستان کے دس ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور آئی ایم ایف اور یورپین یونین نے افغانستان کے لیے امدادی پروگرام معطل کر دیے ہیں یہ اقدامات اس لیے بروئے کار لائے جا رہے ہیں کہ کابل میں نئی حکومت کی کوئی باضابطہ شکل بنتے ہی انہیں معاشی ناکابندی کا احساس دلا کر اپنا رہی نے منت رکھا جا سکے امریکہ سٹیٹس کو کی تمام قوتوں میں باہم صلح کروا کے افغانستان میں اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں افغانستان کے ان دھڑوں کو روس اور چین کے خلاف استعمال کر سکے بدقسمتی سے افغانستان میں آج وہ حلقہ موجود نہیں یا منظم نہیں جو قومی اور جمہوری فکر کے ساتھ ساتھ استعمار کے عزائن کو بھی سمجھتا ہو اس لیے حالیہ اکھاڑ پچھاڑ میں کسی انقلابی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی یہاں زیادہ سے زیادہ صرف ایک حکومت بدلی ہے جبکہ نظام کی تبدیلی کی اپنی مسلمہ حکمت عملی ہوتی ہے دنیا میں آئے دن حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اور ان سے پالیسیوں میں کوئی جوہری فرق نہیں پڑتا لہٰذا افغانستان سے متعلق خوش فہمی میں مگر رہنے سے کہیں زیادہ شعوری تجزیے اور بصیرت پر مبنی اقدامات کی ضرورت ہے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان تلاوت ذکر اور دعا کی روح مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ عجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں تلاوت قرآن حکیم کی روح یہ ہے کہ بڑی عظمت اور شوق کے ساتھ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے اس کی نصیحت اور مواز پر خوب غور و فکر کرے اس میں بیان کردہ احکامات کے لیے فرمابرداری کے جذبات پیدا کرے قرآن حکیم میں بیان کردہ مثالوں اور انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے عبرت حاصل کرے جب بھی اللہ کی صفات اور نشانیوں کی کوئی آیت پڑھے تو سبحان اللہ کہے جب بھی جنت اور رحمت سے متعلق کوئی آیت پڑھے تو اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرے جہنم اور غضب الہی سے متعلق کوئی آیت پڑھے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگے یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی تہذیب و تمرین اور مشق کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے بیان کی ہے ذکر اللہ کی روح ذکر اللہ کی روح یہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت پیدا کرے اللہ کی صفات اور عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونے میں غرق ہو جائے اس کی مشق کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ الله اللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے پھر اپنے کانوں سے اللہ کی طرف سے یہ سنے کہ لا اللہ انا و انا اکبر میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور میں بہت بڑا ہوں پھر اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ وہ لا شریک اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں پھر اللہ کی طرف سے اپنے کانوں سے سنیں لا الہ الا انا اندی لا شریک لی میرے سوا کوئی خدا نہیں میں اکیلا ہوں کوئی میرا شریک نہیں اسی طرح ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اس سے حجابات اور پردے اٹھ جائیں اور اللہ کی طرف اس کا استغراق پورے طور پر حقیقت بن جائے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا ہے یہ حدیث امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اس حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لا الہ اللہ و اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے لا اللہ عنا و انا وانا اکبر الاخر روا مزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو تیس دعا مانگنے کی روح دعا مانگنے کی روح یہ ہے کہ انسان یہ دیکھیں کہ تمام طاقت اور قوت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے یا ایسی تصویر جو تصویر بنانے والے کے ہاتھ کے سامنے ہوتی ہے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے سرگوشی کی لذت محسوس کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجد کی نماز کے بعد خوب دعا مانگتے تھے خاص طور پر دو رکعتوں کے درمیان بڑی لمبی دعا مانگتے تھے اپنے دونوں ہاتھ بڑی عجز و انکشاری سے اللہ کے سامنے اٹھاتے اور فرماتے تھے یا غب یا غب اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے تھے مصیبتوں سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گر گڑاتے تھے اللہ کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے دعا کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا دل باقی ہر چیز سے فارغ ہو کھیل کود اور غفلت میں مبتلا نہ ہو بیت الخلاء جانے پیشاب اور پخانے کا تقاضا نہ ہو بھوکا پیاسا بھی نہ ہو غصے اور تیش کی حالت میں بھی نہ ہو حضوری کی اس کیفیت کو برقرار رکھنے کا علاج بس جب انسان اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضوری کی کیفیت حاصل کر لے پھر اس کے بعد اگر یہ کیفیت باقی نہ رہے تو اس حالت کے ختم ہونے کے اسباب کی تحقیق و تفتیش کرے الف اگر طبیعت کے جوش اور طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ طبیعت کے جوش کو ٹھنڈا اور شہوت کو ختم کرتا ہے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ دو مہینوں کے روزے مسلسل رکھے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ مسلسل روزے رکھنا درست نہیں با اگر اسے ضرورت اور حاجت ہے کہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے اپنی اصلاح کرے اور منی کی خرابیوں سے فارغ ہو یا حضور کی کیفیت میں دل لگنے کی کیفیت ختم ہو جائے اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو شادی کر لے اور منی کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے لیکن کھانے پینے اور بیوی سے ملنے میں زیادہ انہماک نہ رکھے اس کو صرف ایسی دوا کے طور پہ استعمال کرے کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے فساد سے بچا جاتا ہے جیب اگر حضوری کی کیفیت ارتفاقات اور لوگوں کے میل جول میں مشغولیت کی وجہ سے ختم ہوئی ہو تو پھر ارتفاقات سے متعلق کام سر انجام دیتے ہوئے اللہ کے ذکر اور احکامات کو یاد رکھے دال اگر حضوری کی کیفیت غور و فکر کے برتن یعنی دماغ تشویش انگیز خیالات سے بھر جانے یا افکار میں خرابی اور گڑبڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کا اراضی ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر چیز سے روک لے اور اپنے قلب کو اللہ کی جانب تفکر و تدبر کے سوا تمام چیزوں سے روک لے جب نیند سے بیدار ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنے نفس کی نگرانی کرے تاکہ اس کے دل میں سب سے پہلی چیز ذکر اللہ کی صورت میں داخل ہو اور جب سونے کا ارادہ کرے تو اپنے دل کو ان تمام لایانی افکار اور تشویش انگیز خیالات سے پاک کر لے من ابواب الاحسان احسان باب نمبر ایک علم الشرائع والاحسان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس کے علماء و سائنسدان تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور اندلس میں مسلمانوں کی عادلانہ حکومت کا آغاز بانوے ہجری یعنی سات سو گیارہ عیسوی میں ہوا علم و ادب کی ترقی و ترویج اگرچہ قدرے تاخیر سے ہوئی لیکن حکمرانوں کی ذاتی دلچسپی اور سرپرستی کی وجہ سے اندلس علم و ادب کا گہوارہ بن گیا ایک وقت آیا کہ اندلس کا ہر آدمی لکھنا پڑھنا جانتا تھا جبکہ مسیحی یورپ علم کی مبادیات ہی جانتا تھا اور وہ بھی چند اراکین کلیسا ہی اس دور میں صرف قرطبہ میں آٹھ سو کے قریب تعلیمی ادارے تھے جہاں ثانوی و اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا جامعہ قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی جہاں طبعیات ریاضیات فلکیات کیمیا طب اور فلسفے سمیت تمام علوم پڑھائے جاتے تھے جہاں سے ایسے اعلی قدر علماء اور سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف علوم و فنون کی نئی جہتیں دریافت کی اور ان علوم و فنون کے مجد کہلائے اور آج تک ان کے علوم سے انسانیت مستفید ہو رہی ہے اس دور میں فلسفے کے جو مکاتب فکر وجود میں آئے ان میں سے ایک ایرسٹاتالیسی یعنی ایرسٹوٹیلین مدرسہ فکر جس کے نمائندہ فلسفی ابن طفیل اور ابن رشد تھے دوسرا افلاطونی مدرسۂ فکر جس کے نمائندہ محی الدین ابن عربی تھے اسلام کے ذرری عہد میں اسلامی فلسفے کی تعلیم کا پوری دنیا میں آغاز ہوا اور بے شمار ماہرین پیدا ہوا یہ فلسفہ یعنی مسائل پر بحث نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی بحث اس اساس صداقت پر ہوتی تھی جس پر نظم کائنات قائم ہیں مثلاً اسلامی فلسفے کے چند موضوعات یہ تھے باری تعالی اور کائنات صفات الحیہ کی حقیقت خیر و شر کی تشریح تلاش مسرت لذت و علم کی حقیقت اقوام کی بقاؤ و فنا اور وحدت انسانیت وغیرہ اندلس کے چند فلسفہ اس دور کے مشہور فلسفی ابن طفیل کی کونیت سے معروف ہیں ان کا پورا نام ابو بکر محمد بن عبد الملک بن محمد بن طفیل گیارہ سو دس تا گیارہ سو پچاسی عیسوی ہے یہ گرناتا کے رہنے والے تھے یہ بیک وقت طبیب فلسفی ادیب ماہر الہیات و فلکیات اور مناول نگار تھے یہ تنجہ کے حکمران ابو یعقوب بن یوسف کے طبیب خاص تھے بعد ازاں قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر وزیر بنائے گئے ابن رشد کے مربی و استاد تھے انہی کی سفارش پر ابن رشد کو دربار تک رسائی ہوئی انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی تاریخ فلسفہ کے دباجے کے آخر میں ابن طفیل نے امام غزالی ابن سینا اور ابن باجہ ابو بکر محمد بن یحییٰ کی بہت تعریف کی ہے ان کی تمام تصانیف کو پادریوں نے جلا دیا تھا صرف ایک فلسفیانہ ناول باقی رہ گیا تھا جو حی حبن یقظان کے نام سے معروف ہے جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انسانی فکر کی انتہا ذات خدا بندی ہے اور حیات کی آخری منزل اللہ سے ملاقات ہے سیکشن ملک کی معیشت عنوان افغانستان اور پاکستان کا معاشی مستقبل تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی افغانستان تاریخ کے انم نقوش کا حامل خطہ ہے صدیوں پرانے طاقت پر خاندانوں اور ان کی بادشاہتوں کا مرکز رہا ہے یہ بدیسی تالے آزماؤں کا تختہ مشق بھی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خطے میں آزادی کی تحریکات کا سر خیال بھی رہا ہے اور عالمی قوتوں کا میدان جنگ بھی رہا ہے آج پھر ایسی تبدیلی کا شکار ہے جو خطے کی قوتوں کی نہ ختم ہونے والی مخاسمت کا نتیجہ ہے اس چپکلش کی روح رواں اثر حاضر کی عالمی طاقتیں اب اس خطے کو پہلے سے کہیں زیادہ جانتی ہیں یہاں کے اب تک معلوم مادنی وسائل سے جو ایک اندازے کے مطابق دس کھرب ڈالر کی مالیت کے ہیں دراصل یہاں اس سیاسی اور معاشی کھینچتانی کی ایک بڑی وجہ ہے ان معدنی وسائل میں ریئر ارتھ میٹلز اور لیسیم جیسی دولت دراصل مستقبل کی سب سے بڑی دولت ہے جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے موبائل فون میڈیکل کی تشخیص کے آلات ہوائی صنعت سے لے کر خلائی دریافتوں اور دیگر سیاروں پر کماند ڈالنے کی ٹیکنالوجی والے آلات کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں گزشتہ ستر سالوں میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے خلاف خوب استعمال ہوئے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سکندر مرزا ہو یا سردار داؤد ضیاء الحق ہو یا حامد کرزئی سب نے پاکستان اور افغانستان کی کنفیڈریشن کے خواب دیکھے ہیں ان خوابوں کی تعبیر کے لیے امریکی عقا بھی تیار تھے چنانچہ صدر اوباما ایڈمنسٹریشن میں پاکستان اور افغانستان کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت کنٹرول کرنے کے لیے ایف پاک کا استحارا تواتر سے استعمال کیا جاتا رہا یہ ممکن نہیں کہ ان دو خطوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ڈیورنٹ لائن کو حتمی سرحد کے طور پر قبول نہیں کیا گیا چنانچہ اس بار پاکستانی حکومت کی جانب سے باڑھ کی تعمیر کو سرحد کے دونوں طرف آڑے ہاتھوں لیا گیا اس دو ہزار چھے سو چالیس کی سرحد کو روزانہ اوسطاً پچاس ہزار افراد اور چار سو ٹرک لگ بھگ چھے مختلف مقامات سے کراس کرتے ہیں جو طالبان کے انتظام سنبھالنے کے بعد تین گنا بڑھ چکے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت تمام تر نفرتوں اور قدورتوں کے باوجود جاری ہے جو کل افغان درآمدات کا پچپن فیصد ہے جبکہ پاکستان سالانہ بنیادوں پر قریب ایک ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حتمی اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ اربوں ڈالر پاکستان سے صرف کاغذی کاربائی میں درآمدات و برآمدات کی مد میں جاتے اور آتے رہتے ہیں تاکہ اندرونی و بیرونی یار لوگوں کی کرپشن سے کمائی ہوئی دولت کو قانونی تحفظ مل سکے اگر پاکستان اور افغانستان کی سیاسی صورت حال کو متوازی رکھ کر دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ پاکستانی مقترہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں ایسے دخل اندازی کرتی ہے جیسے یہ پاکستان کا کوئی صوبہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی سیاسی صورت سے پاکستانی مقترہ صرف نظر کرے طالبان کی صورت نئی تشکیل میں ہماری مقتدرہ کا قریبی کردار ہے پاکستان کے لحاظ سے یہ بظاہر ایک مثبت تبدیلی ہے تمام مقامی قوتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے طالبان کے حالیہ بیان اور پاکستان سے روزمرہ استعمال کی ترامدی اشیاء پر ٹیکس کی کمی کا اعلان دراصل ایک بہتر مستقبل کی نویت سنا رہا ہے اگر پاکستان اور مقامی علاقائی قوتیں اس تبدیلی کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو ان دونوں ممالک کا معاشی مستقبل روشن ہو سکتا ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان ایشیائی طاقتیں اور مستقبل کا افغانستان تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے بقول مغلوں کے دور میں ہندوستان پوری دنیا کی مجموعی پیداوار کا چوبیس فیصد حصہ اکیلا پیدا کرتا تھا لیکن برطانیہ نے اسے لوٹ کر صرف دو فیصد پیدا کرنے والا ملک بنا دیا سوال و جواب سیشن تین تا پانچ بجے دوپہر بروز اتوار یکم اگست دو اکیز ریڈیو ٹیلی ویژن ایف ایم چینلز یعنی استعمار کی تاریخ ما سوائے دنیا کی تباہی کے کچھ نہیں اس نے قوموں کے سماجی ڈھانچوں کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ رقم نہیں کیا اپنے چہروں کو اس کالک سے بچانے کے لیے دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کر دی پھر اپنے آپ کو ان کے مد مقابل بنا کر پیش کیا فرانسیسی ویتنام میں تیرہ مارچ تا سات مئی انیس سو تک کمیونسٹ انقلاب کے خلاف جنگ لڑتے رہے ان کی ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ویتنام کا یہ بحران دو دہائیوں تک جاری رہنے کے بعد انیس سو پچہتر عیسوی میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کے نتیجے میں اختتام پذیر ہوا اور ساتھ ہی خطے میں امن قائم ہو گیا پھر اس نے اسی انقلاب کو روکنے کے لیے انیس سو اسی عیسوی میں دوسرا مہاد افغانستان میں کھول دیا جنگ میں الجھنے کے نتیجے میں معاشی وسائل بھی ضائع ہو گئے معاشی طور پر کمزور ہونے سے تحقیق اور ترقی کا عمل رک گیا دری اسناح ایشیائی طاقتیں ٹیکنالوجی میں سب قتلے گئیں افغانستان کا قدیہ آج ایک طرف بیٹھنے جا رہا ہے امریکی حکمران اس جنگ کو ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں جبکہ اس کا پروردہ صحافی طبقہ اسے امریکی منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے رہا ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر سن یار میر نے جیو کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اجلت میں نہیں نکلا ہے امریکہ گزشتہ چند برسوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا جبکہ افغان صدر اشرف غنی کے بغول جلد بازی میں انخلا سے سیکیورٹی صورتحال بدتر ہوئی ذمہ دار امریکہ اے ایف پی دو اگست دو اکیس امریکہ نے چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے بھی یہ تبدیلی کی ہے امریکہ اور چین کا مقابلہ جنوبی یا وسط ایشیا میں نہیں ہے بلکہ ایسٹ ایشیا پیسیفک اوشن ہے اس کا کہنا ہے امریکہ کو انڈیا کی صورت میں چین کی مخالف ایک بڑی طاقت مل گئی ہے امریکہ چین سے مقابلے کے لیے ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف بھی جا رہا ہے نیوزی لینڈ کے اخبار انڈیپینڈنٹ کی پندرہ نومبر دو بیس کی اشاعت کے مطابق پندرہ ایشیائی ممالک کے مابین دنیا کا سب سے بڑا آزادانہ تجارت کا معاہدہ وجود میں آ گیا ہے جس میں آسیان کے دس ممالک بھی شامل ہیں جبکہ پانچ بڑے ممالک چین جاپان جنوبی کوریا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شمولیت سے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بن گیا ہے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ آر سی ای پی اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی کہ اس معاہدے کی اہمیت کو پس پشت ڈالنے کے لیے دو ہزار سات عیسوی میں قائم ہونے والے کوائٹ کیو یو اے ڈی کو نمایاں کرے اس چار ملک کی اتحاد میں آسٹریلیا انڈیا جاپان اور امریکہ شامل ہے جس کا مقصد انڈو پیسیفک ریجن میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کنٹرول کرنا تھا دوسری طرف این این آئی نیوز ایجنسی کے حوالے سے روز جنگ نے اپنی تین اگست دو اکیس کی اشاعت میں چینی صدر کا ایک بیان نشر کیا ہے کہ فوجی صلاحیتیں مزید نکھاریں گے دھونس جمانے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا غیر ملکی طاقتوں کو دبانے یا غلام بنانے کی اجازت نہیں دیں گے ایسی طاقتوں کو چینیوں کی آہنی دیوار پاش پاش کر دے گی اس پس منظر میں گیارہ اگست دو اکیس کو قطر کے دارالحکومت دوہا میں چار ملکی روس چین امریکہ اور پاکستان افغانستان کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات ہوئے ہیں افغان طالبان نے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے افغانستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ رابطے شروع کر رکھے ہیں ان رابطوں میں انہوں نے حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے خطے کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے شیخ شہاب الدین دلاور کی قیادت میں ایک وفد نو جولائی کو ماسکو پہنچا تھا دو روزہ مذاکرات کے لیے ضمیر کابلوف سے ملاقات کی اور یقین دہانی کروائی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی 28 جولائی 2021 کو طالبان کا نو رکنی وفد عبد عبدالغنی کی قیادت میں چین پہنچا تھا جس نے چینی وزیر خارجہ کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے ملاقات کی جس میں انہوں نے افغان سرزمین کو چین کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کروائی اسی طرح کا ایک وفد دو روزہ دورے پر تین اور چار اگست کو ایران پہنچا اسی دوران ہندوستانی وزیر خارجہ جے ایس شنکر بھی ایران پہنچے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے چونکہ وہ کسی قسم کے ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہے حالانکہ اس نے بھی افغانستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس حوالے سے دہلی نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا یہی وجہ ہے کہ امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ اینتھنی بلنکن دو روزہ دورے پر تیس اور اکتیس جولائی کو دہلی پہنچا اس نے وہیں سے اشرف غنی کو فون کال کے ذریعے امریکی حمایت کا یقین دلایا ہے افغانستان کا مسئلہ سلگ رہا ہے ایشیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کو خطے کا سنگم حاصل ہے ایک طرف روس ہے تو دوسری طرف چین کی سرحدیں ملتی ہیں جبکہ پاکستان اور ایران اس کے قدرتی ہمسائے ہیں گزشتہ دو دہائیوں سے امریکی حمایت یافتہ حکومت مسلط ہے اسے دباؤ میں رکھنے کے لیے طالبان اور دیگر پریشر گروپ پروان چڑھائے گئے ان کے علاوہ دہشت گرد تنظیمیں القاعدہ اور داعش جیسی افریتیں پھیلائی گئیں ساری حکمت عملی ایک دور کی تھی جب امریکہ دنیا کی یونی پولر پاور سمجھا جاتا تھا اور اس کی اس حیثیت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ تھا آج دنیا کے حالات بدل چکے ہیں ایشیائی طاقتیں عالمی افق پر ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں امریکہ جنگ و جدل کا اسیر ہو کر شکست خوردہ ہو چکا ہے اس کے منصوبے کاغذی نوعیت کے اور معاہدے ماضی کے قصے کہانیاں ہیں کیونکہ کوارڈ کا معاہدہ دو سات کا ہے جس کے اہم ارکان جاپان اور آسٹریلیا آج آر سی ای پی ریجنل کامپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کے رکن بن چکے ہیں ہندوستان دو پندرہ عیسوی میں برکس کا رکن بن کر نیو ڈیولپمنٹ بینک یعنی نیا ترقیاتی بینک کا چیئرمین بن گیا اور دو سترہ عیسوی میں ایس سی او میں شنگھائی کوآپریٹشن کارپوریشن میں شمولیت اختیار کر لی سیکشن خطبات و بیانات عنوان اقوام عالم کی ترقی کے لیے دو قرآنی اصول رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور بیس اگست دو ہزار اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مد نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو ہمارے اس خطے کے حوالے سے اگست کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ہم سب لوگ چودہ اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں ہندوستان والے پندرہ اگست کو مناتے ہیں انیس اگست کو افغانستان والے یوم آزادی مناتے ہیں اس ریجن میں اگست کے مہینے میں آزادیوں کے نام پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے یوم استقلال افغانستان ہو یا یوم استقلال پاکستان ہو یا یوم استقلال ہندوستان ہو سمجھنا یہ ہے کہ قوموں کی آزادی کا معیار کیا ہے اس حوالے سے بحثیت مسلمان قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعتوں کے ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ آزادی اور حریت کا بنیادی مفہوم کیا ہے قومیں بنتی کیسے ہیں بگڑتی کیسے ہیں قوموں کی بنیادی شناخت کیا ہونی چاہیے قرآن حکیم نے اس حوالے سے ایک بڑا افاقی اصول بیان کیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر جماعت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں ان پیغمبروں اور انسانیت کو درست راستے پر لانے والے رہنماؤں نے دو بنیادی باتوں کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھا ایک یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ غلامی صرف اسی کی کرنی ہے دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ تاغوت سے اجتناب برتو تاغوت سے اجتناب یہ ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کو غلام نہیں بنا سکتی انسانوں کا باہمی رشتہ تاوتی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے قرآن حکیم کے نزدیک تاوت کی سب سے بڑی علامت فرعون ہے جس نے تاوتی نظام قائم کیا اس کی مزید وضاحت اللہ پاک نے سورہ القصص کے شروع میں بیان فرما دی کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں دو تعوتی کام کیے ایک اعلیٰ فلرز زمین میں اس نے سرکشی کی جب کوئی قوم دوسری قوم کو غلام بناتی ہے اس پر چڑھ دوڑتی ہے اسے یرغمال بنا لیتی ہے اسے قرآن حکیم غلوب فی العرض سے تعبیر کرتا دو یس تذیف قافتم منہم فرعون نے ان مظلوم قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا تھا گروپ بنائے ہوئے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو فرعون نے جو زندہ رہے انہیں کمزور بنا کر ان کی سیاسی حیثیت اور معاشی طاقت و قوت ختم کر دی جو مزاحمت کرتے ان کی نوجوان طاقت کو ذبح کرا دیا قتل و غارت گری کی بھینٹ چڑھا دیا عورتوں کو زندہ رکھا نسل کشی کی نسلیں تباہ کی وہ بڑا ہی فسادی تھا القصص آیت نمبر چار ان دونوں دائروں اللہ کی عبادت اور تاغوت سے اجتناب کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے قرآن حکیم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ حقیقت بیان کر دی کہ قومی ترقی کے لیے یہ دو نکاتی ایجنڈا ضروری ہے کوئی قوم اگر تاغوت کے تسلط کو قبول کر لے اور صدق دل سے وحدانیت اور اللہ کی غلامی کا واضح اور دو ٹوک اقرار نہ کرے اور عملا نظام نہ بنائے تو اس کے لیے سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ نہیں اس دور کے تاغوت کی سامراجی تاریخ حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا قرآن حکیم میں بیان کردہ فرعون کی تاغوتیت کے تناظر میں ذرا دیکھیے کہ ہمارا یہ خطہ پچھلے ڈھائی تین سو سال سے بین الاقوامی تاوت انگریزی سامراج کے زیر تسلط ہے آزادی سلب ہو چکی یہ جو یوم آزادی کے اس مہینے میں اس ریجن کے سارے ملکوں میں جشن منائے جاتے ہیں یہ خود اس حقیقت کی غماز غم ہے کہ آپ پہلے غلام رہے ہیں تبھی تو ہم یوم آزادی مناتے ہیں اس موقع پر دو سو سالہ غلامی کی پوری تاریخ سامنے رہنی چاہیے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈھائی سو سال سے آپ جس طاقت کے غلام ہیں اس کی حقیقی نوعیت تاغوتی نظام کا مسلط کرنا رہا ہے قرآن قرآن حکیم پڑھ جائیے احادیث کا ذخیرہ دیکھیے کس طرح تاغوت کی تعریف ان یورپین بھیڑیوں پر پوری اترتی ہے ان سامراجی قوموں کی تاغوتیت کی ایک پوری تاریخ ہے قرآن نے فرعون کا جو نقشہ کھینچا تھا بالکل وہی بعین ہی نقشہ ان سامراجی طاغتی قوتوں کا ہے جو دنیا بھر کے ملکوں کو غلام بنانے کے لیے پوری انسانیت کے خلاف پل پڑے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہوں یا کسی فرانسیسی کمپنی کی صورت میں ہوں یا کسی اٹالین یا سپینش صفاقوں کی صورت میں ہوں اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار کی بندر بانٹ کی بدقسمتی سے ہمارا یہ خطہ برطانوی سامراج کے زیر تسلط رہا افغانستان سے لے کر بنگال تک غلام بنا اس خطے میں تاغوت نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کی قتل عام کی ایک تاریخ رقم کی سترہ سو ستاون عیسوی سے بنگالیوں کا قتل عام کیا اسی صدی کے آخر میں بیس لاکھ بنگالی قید سے مار دیے گئے زرخیز سونا اگلتی ہوئی زمین کی پیداوار سے گودام بھرے ہوئے تھے لیکن عوام کو فاقے پر مجبور کر دیا گیا کاشتکاروں پر ظالمانہ ٹیکس لگا کر زمینیں چھین لی گئیں جب تین صوبوں کی دیوانی انگریز سامراج کے قبضے میں آئی تو ہندوستان سے ظالمانہ ٹیکس لگا کر دولت نچوڑ لی گئی اور برطانیہ لے جا کر عیاشیاں کی گئیں یہ تو بنگال کی حالت ہے آگے جہاں جہاں انگریز بڑھتے چلے گئے اٹھارہ سو تین عیسوی میں دہلی پر اٹھارہ سو انتالیس عیسوی اور اٹھارہ سو عیسوی میں سندھ اور پنجاب پر جہاں جہاں پہنچے علاقے کنگال کر دیے غربت پیدا کر دی بھوک پیدا کر دی بدحالی اتار دی بین ہی فراون والا کام کیا کوئی اس تاریخ سے انکار کر سکتا ہے اٹھارہ سو ستاون آیا تو پچپن ہزار علما تو صرف دلی میں شہید کیے لاکھوں انسان قتل کیے بنگال سے لے کر پشاور تک سولیوں پر چڑھا دیا گیا نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیں غلام بنایا معاشی وسائل لوٹے انہو کان من المفصین ہر طرف ہر ہر مرحلے پر فساد مچایا نئے نئے طریقوں سے فساد مچایا اور تقسیم کیا وہ نسلیں اور مذاہب جو پچھلے ہزار سال سے رواداری کے ساتھ ایک خطے میں رہ رہے تھے جہاں اولیاء اللہ بھی تھے اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق عبادت کرنے والے رشی اور منو بھی تھے کبھی جھگڑا نہیں ہوا کبھی لڑائی نہیں ہوئی انگریز سامراج نے ان میں افطرا کو انتشار پیدا کیا تاغوت کی تمام علامتیں جو قرآن حکیم اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ مکمل اور کامل طور پر اس انگریز سامراج پر پھٹاتی افغانستان میں عالمی تاغوت کی سامراجی تاریخ حضرت آزاد رائے پوری متزلوں نے مزید فرمایا انیس اگست انیس عیسوی برطانیہ کو افغانستان میں آزادی کی دستاویز پر دستخط کر کے افغانستان کو ایک خود مختار حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑا اس موقع پر برطانیہ کا سفیر سر فرانسس ہمفرے تقریر کرتے ہوئے امان اللہ خان کو مخاطب کرتا ہے کہ یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ عبید اللہ سندھی اور اس کے استاد مولانا محمود حسن کی کامیابی ہے ان کی جد جو ہوتے ہیں ان کی تحریک ہے تم تو, تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے مال بناتے تھے کھاتے پیتے تھے آج افغانستان آزادی کی ایک سو دو سالہ سالگرہ بنا رہا ہے اس آزادی کے پیچھے شیخ الہ اور ان کی جماعت جو انبیاء کے سچے جانشین ہیں جو اس آیت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے والے اور تاغت کے دشمن تھے ان کی قربانیاں ہیں افغانستان کی آزادی بہت بڑی کامیابی تھی لیکن اب سامراج نے دیکھا کہ یہ تو گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اس نے بڑی مکارانہ چال چلی کہ مولانا سندھی اور ان کے ساتھیوں کا افغانستان میں رہنا مشکل بنا دیا انگریز نے امان اللہ خان پر دباؤ ڈالا کہ ہم تمہیں وظیفہ اس شرط پر دیں گے کہ جو ہندوستانی آزادی پسند تمہارے پاس موجود ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان کو اپنے ملک سے نکال دو حضرت سندھی امیر امان اللہ خان کو سیاسی اقدامات کرنا سکھا رہے تھے اس کی وجہ سے برطانیہ آزادی دینے پر مجبور ہوا اس لیے مولانا سندھی کو افغانستان سے نکالنے کی کوششیں تیز ہوئیں اور آپ کو وہاں سے روانہ ہونا پڑا مولانا نے روس کا راستہ اختیار کیا وہاں کا انقلاب دیکھا ترکی کا انقلاب دیکھا اور پھر ہر میں مکہ پہنچ گئے آپ دیکھیے کہ جب تک مولانا سندھی کابل میں موجود رہے تو امیر امان اللہ خان وہ فیصلے کرتا رہا جن سے تاغت کی جڑ کٹتی تھی جیسے ہی مولانا سندھی وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں تو امیر امان اللہ خان ایسے لا یعنی فیصلے کرتا ہے جس کے نتیجے میں آخر کار انیس سو اٹھائیس عیسوی میں بچہ سکہ کے ذریعے برطانوی سامراج افغانستان پر قبضہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد نادر شاہ آ گیا پھر ظاہر شاہ پھر داود شاہ آ گیا پوری تاریخ پھر پوری گیم کھیل کر روسی طاقتوں کا حملہ ہوا ان کو پھانس لیا گیا کہ آؤ یہاں کا کیک کاٹو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے علماء کو بھرتی کیا گیا جہاد کا نام دے دیا گیا اس طرح افغانستان میں تفریق بد امنی ناانصافی اور معاشی بھوک پیدا کی گئی آج سو سال ہو گئے ہر کچھ عرصے بعد کابل فتح ہوتا ہے پھر کابل ڈھایا جاتا ہے تعمیر ہوتا ہے اور پھر توڑ دیا جاتا ہے آج بھی عام افغان اسی طرح بھوکا ننگا ہے جیسے سو سال پہلے تھا آج بھی افغانستان میں بد امنی ہے جیسے سو سال پہلے تھی معاہدات ہوتے ہیں اور معاہدات کی خلاف ورزی ہوتی ہے دنیا بھر کے ملکوں کی پروکسیز وہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اپنے گروپوں کو لڑاتی ہیں قرآن نے کہا زمین میں سیر کرو العن کبوت تین سو سال کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ برطانوی سامراج کی گریٹ گیم ہے حقیقی آزادی کے لیے قرآنی تعلیمات کی اتباع ضروری ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلو نے مزید فرمایا آزادی کے لیے شرط ہے کہ دو کام ہونے چاہیے اللہ کی عبادت اور تاوت سے اجتناب اجتناب تاوت کے لیے تین کام ہونے چاہیے عادل امن اور معاشی خوشحالی تب تو یوم آزادی ہے اور اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب عادل و انصاف نہیں ہے فرقہ واریت اور تفرقہ ہے انتشار اور بدمنی ہے معاشی بھوک افلاس ہے تو وہ حقیقی طور پر قومی آزادی نہیں ہے قرآن حکیم نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر حقیقی اور واقعی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں رسولوں اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو تاغت سے اجتناب کرو تاغوت کے اجتناب کے لیے عدل امن اور معاشی خوشحالی کو حقیقی معنوں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے جب یہ قائم کریں گے تو تاغوتی سرمایہ داری نظام ہلے گا سرمایہ داری نظام کو چوٹ پہنچے گی جب چوٹ پہنچے گی تو کیا وہ آپ کو اپنے قطری سینٹرل کمانڈ کے مرکز العدید ایئر بیس کے پڑوس میں دفتر بنانے کی اجازت دے گا وہ اپنے زیر تسلط افغانستان کے بنائے ہوئے صدارتی محل اور اپنے گورنروں کے بنائے ہوئے محلات پر قبضہ کرنے دے گا وہ تبھی ایسا کرنے دے گا جب ان محلات کی سود کی قسط ادا کرنے کے لیے آپ پابند ہوں گے دوہا معاہدہ پڑھ لو آپ تمام اساسوں کی حفاظت کریں گے تمام وسائل کی حفاظت کریں گے اور تمام معاہدات کی پاستاری کریں گے اس لیے حکومت تمہیں دی جا رہی ہے تو پھر رہ کیا گیا تو کیا محض تمناؤں اور آرزو اور ہرس و لالت سے مسئلے حل ہوتے ہیں یہ عذاب اس خطے پر اس لیے ہے کہ شیخ الند مولانا محمود حسین ایسے اس حریت پسند مولانا عبید اللہ سندھی ایسے دلیر بہادر عقیل و فہیم انقلابی انسان مولانا حسین احمد مدنی ایسے العظم انسان اس خطے کے سچے حریت پسند علماء کی تقزیب کے نتیجے میں آج ان حالات کا شکار ہیں ان جرائم سے توبہ کرنی پڑے گی صرف سرسری طور پر حضرت شیخ الہند اور حضرت سندی کا نام لینے یا تحریک شیخ الند سے مصنوعی ناتا جوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان بزرگوں کی توہین سے توبہ کرو انہوں نے جو عقل دی تھی جو انبیاء اور صحابہ کی تعلیمات بتلائی تھی ہم نے ان کو پسے پشت رہا ہے یہ خطہ آج بھی بدمنی بھوک افلاس اور غلامی کی صورت حال سے دوچار ہے جب تک توبہ نہیں کرتے اور صحابہ کے بنائے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اس طریقۂ کار کے مطابق حقیقی معنوں میں آزادی کی جد نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی نہیں ہے تبھی یوم آزادی حقیقی طور پر منایا جا سکتا ہے تبھی اس آزادی کے سمرات حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے شعور کو بلند کرنے اور حقائق کا درست تناظر میں ادراک کرنے اصلاح اور فساد کے مناظر میں درست نقطۂ نظر سے تفریق اور امتیاز پیدا کرنے کی توفیقطہ فرمائے اور ہمارے ملک اور ہمارے خطے کو سامراجی طاوتی اثرات سے پاک فرمائے حقیقی آزادی منانے کی عطا فرمائے آمین سیکشن مہمان کالم امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ امن معاہدے کا مکمل متن مترجم پروفیسر ڈاکٹر شاہ خان لاہور سال 2020 بیس عیسوی کے آغاز میں مسئلہ افغانستان کے حوالے سے طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ ہے یہ معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں انتیس فروری 2020 بیس عیسوی بروز ہفتہ ایک مقامی ہوٹل میں طے پایا امن معاہدے پر دستخط کی اس تقریب میں دنیا بھر کے پچاس ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی معاہدے پر افغان طالبان رہنما ملا عبدالقنی برادر جن کو 2018 اٹھارہ عیسوی میں امریکی درخواست پر پاکستان نے جیل سے رہا کیا تھا اور افغان نے یاد امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے دستخط کیے جس پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بطور گواہ دستخط کیے طالبان امریکہ امن معاہدے کی اصل حقیقت جسے سمجھنا ضروری ہے اس میں پہلی قابل توجہ چیز یہ ہے کہ اس معاہدے میں مختلف جگہوں پر امارت اسلامی افغانستان کے بارے میں سولہ دفعہ یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اس معاہدے میں دس مرتبہ لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف اٹھنے والے ہر اقدام اور عمل کو روکنے کی طالبان نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے اور ضمانت دی ہے اسی طرح درج ذیل جملے ایک سے زیادہ مرتبہ اس معاہدے کا حصہ ہیں ایک معاہدے کی سب سے پہلی شیق ہی یہ ہے کہ کسی فرد اور گروہ کو افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے دو امریکہ سے رہائی پانے والے طالبان قیدی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے تین جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے چار جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہوں طالبان کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے پانچ جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں انہیں طالبان نہ بھرتی کر سکتے ہیں نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو فنڈ اکٹھا کرنے اور سرزمین افغانستان میں رہنے کی اجازت ہے 6۔ جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں انہیں افغانستان میں کسی قسم کی کوئی پناہ اور رہائش گاہ نہیں دی جائے گی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے ساتھ جو بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں ان کو ویزا پاسپورٹ سفری اجازت یا کوئی قانونی دستاویزات دینے کی بالکل اجازت نہیں گویا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جتنے ممکنہ اندرونی و بیرونی خطرات ہو سکتے ہیں ان کی طالبان سے ضمانتیں لی گئی ہیں اور اگر ایسا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو انہیں ان خطرات سے نمٹنے کا پابند بنایا گیا ہے تیسری اہم چیز اس معاہدے میں یہ ہے کہ جو بھی اقدامات کیے جائیں گے وہ اپنے طے شدہ طریقۂ کار اور وقت پر ہوں گے مثلاً افغان اسلامی حکومت افغانستان میں تمام شرکا کے اندرونی مذاکرات کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی کہ لوٹ کھسوٹ کی ایک ایسی جامع حکومت قائم کی جائے جس سے افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مفادات اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کردار بھی ادا کر سکیں یہی وجہ ہے کہ تاحال نہ افغان حکومت کا باقاعدہ اعلان ہو سکا ہے اور نہیں ہی یوم آزادی حکومتی سطح پر بنایا گیا ہے دوہا معاہدے کے اصل متن کے عنوانات اور ذیلی نمبرات کو منوان انگریزی سے نقل کیا گیا ہے قارئین کے لیے اس کے انگریزی متن کا اردو ترجمہ پیش ہے ادارہ دوہا امن معاہدہ افغانستان میں امن لانے کے لیے امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان معاہدہ 29 فروری 2020 بمطابق 5 رجب 1441 ہجری قمری تقویم اور 10 حوت 1398 ہجری شمسی تقویم کو ہوا یہ جامع امن معاہدہ چار حصوں پر مشتمل ہے ایک ضمانتیں اور ان کو پورا کرنے کا طریقہ کار جن کے ذریعے سے کسی فرد یا گروہ کی طرف سے افغانستان کی سرزمین کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے گا تین ضمانتیں اور ان کے نافذ کرنے کے طریقہ کار اور ٹائم لائن جس کے تحت افغانستان سے تمام بیرونی افواج کا انخلا ہوگا تین بیرونی فورسز کے مکمل انخلا کی ضمانتوں اور ان کی ٹائم لائن کے اعلان کے بعد اور بین الاقوامی گواہان کی موجودگی میں اس اعلان کے بعد کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں افغانستان کے اندر افغانیوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز دس مارچ دو ہزار بیس عیسوی کو کریں گے جو کہ ہجری قمری کیلنڈر کے مطابق پندرہ رجب چودہ سو اکتالیس ہجری بنتا ہے اور ہجری شمسی کے مطابق بیس ہوت تیرہ سو اٹھانوے بنتا ہے چار افغانستان کے اندرونی ڈائلاگ اور مذاکرات کی لسٹ میں ایجنڈے کا ایک اہم نقطہ دائمی اور جامع جنگ بندی کا ہوگا افغانستان کے اندرونی مذاکرات کے تمام شرکا دائمی اور جامع امن کے حوالے سے عمل درآمد کی تاریخوں کے تعین کو زیر بحث لائیں اور مشترکہ طور پر ان کے اطلاق کا طریقہ کار بھی طے کریں جس کا اعلان افغانستان کے سیاسی مستقبل کے روڈ میپ کی تکمیل اور اتفاق کے ساتھ ہی کیا جائے گا درج بالا چار حصے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا اطلاق ان میں سے ہر ایک کی اپنی طے شدہ حالت اور ٹائم لائن کے مطابق ہوگا پہلے دو حصوں پر اتفاق دوسرے دو حصوں کی راہ ہموار کرنے کی شکل میں ہوگا پہلا اور دوسرا حصہ فریقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دونوں حصے آپس میں مربوط ہیں فریق اول امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں پر اس معاہدے کی روح سے لازم ہے کہ جو علاقے ان کے دائر اختیار میں ہیں ان پر اس معاہدے پر عمل درآمد کرائیں یہاں تک کہ نئے بندوبست کے بعد افغان اسلامی حکومت جس کا تعین افغانستان کے اندر افغانیوں کے مذاکرات اور تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہوگا قائم ہو جائے فریق ثانی متحدہ ریاستہائے امریکہ اس بات پر پرعزم ہے کہ وہ افغانستان سے متحدہ ریاستہائے امریکہ اس کے اتحادیوں اور شریک پارٹنرز کی تمام مسلح افواج سمیت غیر سفارتی عملے پرائیویٹ سیکورٹی کانٹریکٹرس تربیت کار مشیران اور معاونت کاروں کا انخلا معاہدے کے اعلان کے چودہ مہینوں میں کرے گا اور اس کے بارے میں درج ذیل اقدامات کرے گا اے متحدہ ریاست امریکہ اس کے اتحادیوں اور شریک پہلے 135 دنوں میں درج ذیل اقدامات کریں گے ایک وہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد گھٹا کر 8600 کریں گے اور اسی تناسب کے ساتھ اپنے اتحادیوں اور شریکوں کی فورسز میں بھی کمی کریں گے دو پانچ ملٹری بیسز فوجی ہیڈ کوارٹرس سے متحدہ ریاستہائے امریکہ اس کے اتحادی اور شریک پارٹنرز اپنی تمام فورسز ہٹا لیں گے بی اس معاہدے کے دوسرے حصے میں درج فرائض پر عزم اور عمل کے ساتھ امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں اور متحدہ ریاست امریکہ اس کے اتحادی اور شریک درج ذیل پر عمل کریں گے ایک متحدہ ریاستہائے امریکہ اس کے اتحادی اور شریک افغانستان سے اپنی تمام بقیہ فورسز کا انخلا پانچ سے نو مہینوں میں کریں گے دو متحدہ ریاست امریکہ اس کے اتحادی اور شریک اپنی تمام فورسز بقیہ تمام بیسز یعنی فوجی مراکز سے ہٹا لیں گے سی متحدہ ریاست امریکہ تمام متعلقہ اطراف کے ساتھ ایسے منصوبے پر جس کے ذریعے حربی اور سیاسی قیدیوں کو تمام متعلقہ اطراف کی ہم آہنگی اور اجازت کے بعد بحالی اعتماد کی غرض سے رہا کیا جا سکے فورن کام کرنے کے لیے پر ہے عمارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ پانچ ہزار قیدیوں اور دوسری طرف کے ایک ہزار قیدیوں کو دس مارچ دو بیس عیسوی بمطابق ہجری قمری تقویم پندرہ رجب چودہ سو اکتالیس عیسوی اور بمطابق ہجری شمسی تقویم بیس ہُوت تیرہ سو اٹھانوے جو کہ افغانستان کے داخلی مذاکرات کے آغاز کا پہلا دن ہے دونوں متعلقہ اطراف کا ہدف یہ ہے کہ اس تاریخ سے اگلے تین ماہ میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے متحدہ ریاست ہے امریکہ بھی اس ہدف کو مکمل کرنے کے لیے پرزم امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر سلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں اس بات کا عزم کرتی ہے کہ اس کے رہائی پانے والی قیدی اس معاہدے میں درج ذمہ داریوں پر عمل کریں گے تاکہ وہ متحدہ ریاستہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ نہ بنے ڈی افغانستان کے داخلی مذاکرات کے آغاز کے ساتھ متحدہ ریاستہ امریکہ امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں کے ممبران پر موجودہ امریکی پابندیوں اور ان کی گرفتاری پر مقرر انعامات کی فہرست پر ایک انتظامی نظر ثانی کا آغاز کرے گا تاکہ ان پابندیوں کو ختم کرنے کے ہدف کو ستائیس اگست 2020 بیس بمطابق ہجری قمری تقویم کے آٹھ محرم چودہ سو بیالیس ہجری اور ہجری شمسی تقویم کے چھ سنبلا تیرہ سو تک حاصل کیا جا سکے ای افغانستان کے داخلی مذاکرات کے آغاز کے ساتھ ہی متحدہ ریاستِ امریکہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے دوسرے ممبران اور حکومت افغانستان کے مابین سفارتی بات چیت کا آغاز کیا جائے گا تاکہ عمارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ ممبران کے نام پابندیوں والی فہرست سے 29 مئی 2020 عیسوی بمطابق 6 شوال 1441 ہجری قمری ہجری تقویم اور 9 جو 1399 بمطابق ہجری شمسی تقویم تک نکلوائے جا سکے F متحدہ ریاست امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کی علاقائی سالمیت اور سیاسی خود مختاری اور اس کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کے خلاف طاقت کے استعمال اور اس کی دھمکیاں دینے سے گریز کریں گے تیسرا حصہ اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں درج ذیل اقدامات کریں گے تاکہ کوئی فرد یا گروہ القاعدہ سمیت افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہ کرے ایک عمارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں اپنے کسی بھی ممبر فرد یا گروہ القاعدہ سمیت کو افغانستان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے دو امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر سلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں ان تمام افراد اور گروہوں کو ایک واضح پیغام دیں گے کہ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ان کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے اور امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست طور تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں کی ممبران کو ہدایت کریں گے کہ وہ ایسے گروہ سے تعاون نہ کریں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں تین امارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں افغانستان میں کسی ایسے فرد یا گروہ کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کو خطرہ پہنچانے سے روکیں گے اور ان کو بھرتی کرنے تربیت دینے اور پیسے اکھٹا کرنے سے منع کریں گے ان کو اس معاہدے کی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے رہنے بھی نہیں دیں گے چار عمارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں اس بات پر پرعاز ہیں کہ جو افغانستان میں بین الاقوامی قوانین ہجرت اور اس معاہدے کے عزائم کے مطابق یا رہائش چاہتے ہوں گے ان کے ساتھ اس طرح معاملات کریں گے کہ وہ متحدہ ریاست امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے پانچ عمارت اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ویزا پاسپورٹ سفری اجازت یا اور قانونی دستاویزات داری نہیں کریں گے جو متحدہ ریاستہائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں چوتھا متحدہ ریاستہائے امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کرے گا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کرے اور اس کی تائید کرے دو متحدہ ریاستہ امریکہ اور امارات اسلامی افغانستان جس کو امریکہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اور وہ طالبان کے نام سے جانے جاتے ہیں ایک دوسرے سے مثبت تعلقات کے خواہاں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ متحدہ ریاستہ امریکہ اور نئے بندوبست کے بعد افغان اسلامی حکومت جس کا تعین افغانستان کے داخلی ڈائلاگ کے بعد ہوگا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے متحدہ ریاستہ امریکہ نئے بندوبست کے بعد افغان اسلامی حکومت جو کہ افغانستان کے داخلی ڈائلاگ اور مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آئے گی کے ساتھ تعمیر نو کے حوالے سے معاشی تعاون چاہے گا اور اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے گا دوہا میں 29 فروری 2020 عیسوی بمطابق پانچ رجب 1441 ہجری قبری تقویم اور دس ہوت 1398 ہجری شمسی تقویم کو دستخط ہوئے جس کی نقل پشتو دری اور انگریزی زبانوں میں بھی تیار کی گئی اور جن کا متن مساوی طور پر مستند ہے